0: Eclesiastés capítulo 7. El versículo 10. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. Dice de la siguiente manera, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. ¿Mm? Nunca digas cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Porque nunca de esto. Preguntarás con sabiduría. Wow. La nueva versión internacional dice, nunca preguntes, ¿por qué todo el tiempo pasado fue mejor? No es de sabios hacer tales preguntas. Dígame si no nos ha pasado eso a nosotros. ¿Mm? ¿Aló? ¿Algún terrícola aquí que le ha pasado esto? Bueno, entonces yo soy el único aquí. Proverbios 4:25, es el pensamiento salomónico. Proverbios 4:25 en la nueva versión internacional. ¿Ya lo tiene? Pon la mirada en lo que tienes delante. Fija la vista en lo que está frente a ti. Muchos de los acontecimientos que han traído dolor, desgracia, llanto... Muchas catástrofes han sido productos del descuido. Muchos accidentes ocurren por distracción. Las estadísticas sobre las muertes automovilísticas por ir distraídos con el celular han aumentado catastróficamente. ¿Por qué? Porque vamos manejando y también queremos ir, ir viendo y dándonos cuenta. Entonces, y, y nos sentimos como que podemos dominar eso, pero, pero un accidente es cuestión de segundos. Uno de los eh, jóvenes que crecimos juntos en, en nuestra época tuvo un accidente mortal casi, o sea, estuvo en, en coma por meses y en ese tiempo no había celular, simplemente eh, dice que él no supo cómo se distrajo, pero ya después de que volvió en sí y que la libró, el pastor le dice, ¿y qué vistes? El pastor, yo no me acuerdo de nada, lo único que yo recuerdo es cuando desperté en el hospital. O sea, porque a veces uno piensa que, que como, no, pero es que tengo tiempo. No, una distracción es fatal. La palabra distracción proviene del latín, que es una palabra compuesta que es distracción. Que el sentido de la palabra habla de separación. O sea que cuando nos distraemos nos separamos de algo Y cuando uno va a buscar la definición El diccionario de la Real Academia Española dice Que la distracción es una cosa que te atrae la atención Apartándola de aquello que está aplicada Es una cosa que te aparta la atención de aquello a lo que está aplicado. Y en especial, dice, es un espectáculo o un juego que sirve para descanso. Por eso cuando viene el circo a la ciudad, ¿ah? ¿qué dice? Ya no se usa la palabra circo. ¿ah? Atracciones y el nombre. Porque como que circo era, era así algo muy, eh, muy barato. Y la, atracción, la palabra atracción como que le da estatus. Entonces de ahí es, 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 es la misma raíz de la palabra. Entonces cuando estamos eh, en un entretenimiento, en una atracción, en un juego... Nos separa, por eso cuando usted está cansado, cuando estamos muy abrumados con las cosas, que se ocupa unas vacacioncitas. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? <risa> ¿Y, y ¿Por qué? Porque como que ocupas despegarte de algo lo que estás haciendo y ese despegue, esa separación te provoca descanso. Bueno, pero esa es una, una distracción programada para que recobres fuerzas. Pero cuando tú vas hacia algo y te distraes, eso es fatal. No es descanso. En otras palabras, eh, si queremos entender distracción, la distracción abre una distancia. Te separa ejemplo entre más separado usted esté de algo usted ocupará más tiempo para llegar ahí ¿Sí? al hacerle un análisis a la palabra distracción es puede ser cosas personas o lugares que te apartan de tu asignatura vea conmigo cosas personas o lugares Hay cosas que nos separan De lo que tenemos que realizar en la vida Hay lugares que nos pueden separar Para cumplir el propósito Que Dios estableció en nuestra vida Y lamentablemente puede haber personas Que te distraen para cumplir tu propósito La distracción causa Que pierdas el enfoque la distracción es como no saber a dónde voy. La distracción atrasa tu progreso. La distracción atrasa las metas. La distracción aún atrasa el cumplimiento de una palabra. Muchas palabras que Dios nos ha soltado... Muchas palabras, aún la palabra profética puede quedar suspendida, puede quedar en un estado de postergación porque hemos estado distraídos en algo a lo cual fuimos llamados. Levante su mano derecha conmigo y diga, hoy alineo mi corazón para enfocarme en lo que Dios me ha establecido. Alguien dijo, donde pones tu mirada es donde terminarás. Hacia donde usted mira y llega. Y lo que atrapa tu atención es donde estará tu pasión. Usted no le puede meter pasión a aquello que no está viendo. toda la guerra cuando usted ve la escritura toda la guerra es una lucha de enfoque versus tentación Dios cuando coloca a las primeras personas a la primer pareja a la primera familia les asigna una tarea pero entró la guerra captar la atención distraer Muchas de las bendiciones se bloquean. No tenemos acceso porque el enemigo es experto en distraernos. Los constructores de la torre de Babel. ¿Han leído la Biblia? Por favor ponme eh, Génesis 11, verso 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Ya conmigo, misma lengua, mismas palabras. Otra vez, misma lengua, mismas palabras. Señores, es que todos hablaban lo mismo. Cuando todos hablamos lo mismo, cuando estamos en común acuerdo, diga que las cosas van a caminar. Y aconteció que cuando salieron de oriente y hallaron una llanura, en la tierra de Sinar. Y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros. Hagamos ladrillo. Cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron vamos. Edifiquemos una ciudad y una torre. Cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre. Por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová. A ver, léalo conmigo ahí por favor. Lea, por favor ahí. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Los hombres que edificaron Babel. Estaban. En contra del propósito de Dios que había establecido. Dios había establecido que los, que los hijos de los hombres poblasen la tierra. Que llenasen la tierra. Pero estos dijeron no. Ellos tenían otro proyecto en mente. Y ellos se propusieron hacer algo. Porque cuando tú estás enfocado. No importa que lo que estés haciendo no lo apruebe Dios. Por eso hay gente que no ama a Dios, que no conoce a Dios, pero que si se enfoca logra las cosas. Y a veces los que no conocen a Dios tienen aún más éxito, tienen más alcance que los que conocemos a Dios. Los constructores de la Torre de Babel estaban equivocados, pero enfocados. O sea, Estaban equivocados, pero enfocados. Y cuando tú estás enfocado. Nada logra detenerte. Es más. Para parar ese proyecto. Dios tuvo que bajar. Wow. En otras palabras. Que cuando hay enfoque. Dios baja. Cuando tú no estás distraído. Lo que tú haces. Dios dice. Pues tengo que bajar. conmigo Dios se va a hacer presente donde hay enfoque declara que Dios será presente en lo que tú estás haciendo en lo que tú vas a realizar declárelo por la fe en el nombre de Jesús en otras palabras si los malos prosperan si los malos prosperan es porque se enfocan mucho más que nosotros por eso uno de los, de los propósitos del enemigo es detenerte. ¿Cómo te detiene Satanás? ¿Cómo detiene Satanás el progreso de la iglesia? Distrayéndote. Distraídos. El apóstol Pablo advierte a la iglesia en Corinto que tenga cuidado. Segunda de Corintios 11:3 dice: Pero me temo que así como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, los pensamientos de ustedes también sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Wow. Están aquí, hermanos. A ver, a ver, a ver. Hágame así. No lo quiero distraído. ¿Mm? Dígale que está al lado tuyo. Lo que están leyendo es para ti, si no sabías. ¿Mm? No, no, no se le echa al otro. Ah, qué bueno si hubiera venido aquel. No, estás tú. ¿Mm? Porque a veces somos excelentes modistos, excelentes astres le hacemos el vestido a otro no, póntelo tú compadre es pero me temo Pablo está un poquito eh, contristado por la situación de la iglesia en Corinto se me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva ¿Mm? astucia la engañó Así también los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Esta es una mañana de declaraciones y de compromiso. Levante su mano y diga conmigo Señor hoy me comprometo a no desviarme de mi compromiso contigo y con tu reino. Dele un fuerte aplauso al Señor ¿Por qué? Porque el enfoque Da claridad Y la distracción que produce Confusión La distracción Ha sido un elemento muy letal Todo lo que ha caído Ha sido producto de una distracción Los que tienen bebés, los que tuvimos bebés. ¿Alguna vez uno de sus bebés o de sus niños se cayó, se tropezó porque usted se descuidó? Ah, no se apure, no va a venir el, el, el Chave Abuse para... para ¿no? Pero pero <risa> pero a veces nos hemos dicho, Ay, se, te, se cayó el muchacho. ¿Por qué? ¿Por qué nos distraímos? No lo amaba, no, usted lo ama ya hasta daría su vida por él, pero la distracción causó una caída. No sé si mi mamá se recuerda, pero yo era muy niño, muy niño, porque tengo nociones muy, muy nubulosas de eso. Pero yo era un, un niño, no sé, unos cuatro años. Y en, en el lugar donde vivían mis abuelos maternos, Pasó un, un, como un, a ver, no, no era que no veían aviones pasar, sino que, o sea, él, él, les llamó la atención que estaba demasiado bajo un avión y todo mundo salió afuera y mi abuelo tenía en sus brazos a una prima, una, a una de sus nietas y él se emocionó tanto viendo el, 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 el avión, que, o sea, porque el avión casi iba, iba así, se veía, todo. era de noche, y pum dejó caer a la muchacha ¿No? Se dio un suelazo ¿no? Que casi la desnuca Era falta de amor No Fue distracción O sea muchas cosas se nos pueden caer Por estar distraídos La primera pareja se reveló por perder el enfoque ¿Dónde, ¿de dónde quitó el enfoque? porque la primera pareja quitó el enfoque del árbol de la vida y concentró su mirada en otro árbol y por verse concentrado por verse distraído viendo el otro árbol fueron expulsados y es lo que conocemos como la caída del hombre Génesis 19, 26, ahí hay otro relato. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se convert, quedó convertida en una estatua de sal. Aquí hay una emergencia. Aquí hay que accionar rápido. Porque viene un juicio sobre Sodoma y por intervención de Abraham. ¿Te acuerdas que Abraham era un hombre con un corazón muy, muy paternal? Y cuando se entera de que Sodoma y Gomorra iba a ser destruidos, le dice a Dios, no, no seas ingrato, ahí está mi sobrino Lot. O sea, el tipo no merecía eso. Pero Abraham tenía entrañas de misericordia. Señores, hay gente que no se merece tu intercesión, pero por amor, por amor, tú lo haces. Es más, hay mucha gente todavía respirando por la intercesión y el amor de otro. Y Dios le dice, Abraham le dice a Dios, mira Señor, yo sé que toda la ciudad está contaminada, pero yo, mira, entre toda una ciudad tan grande con 50, que es ahí justos, tú detienes tu ira. Y le dice, sorry, no hay 50. Mira Señor, yo te conozco que tú eres grande en misericordia. Y si hubiesen 40, tú no destruyes la ciudad. Dice, no hay. Y así se va. Abraham era un buen judío, un buen negociante. 30, no hay. 20. Tampoco. Diez justos. Mira Abraham. Perdiste esta vez. Dice bueno pero. Por lo menos manda que mi sobrino salga de ahí. Y Dios le dice está bien. Voy a enviar ángeles que lo saquen. Y le dan instrucciones. Y le dice sal corriendo de aquí. Pero sal y sal corriendo. Y no voltees atrás. No te distraigas. Pero como donde está tu, tu corazón, ahí está tu tesoro. Y aunque la señora la sacaron, sí, la sacaron físicamente, pero su corazón allá estaba. Y por eso ella voltea y se quedó como una estatua de sal. Por lo menos si fuera sal. Pues si fuese sal, por lo menos te usan en algo. Por lo menos le da sabor a algo. Pero una estatua. O sea lo que está diciendo. Las personas que hacen su mirada hacia atrás. Se quedan petrificadas. Ya no sirven para accionar en nada. Esa mujer. Volvió a ver donde Dios dijo. No vuelvas a ver. David. El hombre conforme al corazón de Dios, por mirar donde no debería de mirar, perjudicó su liderazgo. David perjudicó su llamado. Porque él se distrajo mirando a donde no debería mirar. Y acostándose con la mujer que no le correspondía. Abraham fue un modelo en saber detectar cuando algo causaba distracción. Abraham fue un modelo en saber detectar los instrumentos que podían distraerlo. Abraham siempre se mantuvo enfocado. Abraham había recibido una promesa de Dios de que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Abraham sabe que tiene una asignatura ser bendición a las familias de la tierra pero él llega un momento en que se entera que su sobrino Lot es un estorbo a veces lo que tú amas se puede convertir en un arma de distracción Y por eso que Abraham tiene que cortar con esa relación, es una relación almática. No lo vamos a leer porque usted tiene que leer todo el capítulo 13 de Génesis, donde Abraham se entera que ya no pueden caminar juntos y corta eso. Porque había una ligadura almática, diga conmigo ligadura almática, cuando Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, o sea, en otras palabras, a cumplir su propósito, y le dice que él tiene que padecer y tiene que ir a la cruz, ya, ya, les, ya, ya no le habla por parábola, sino que le dice, tengo que ir a poner mi vida en la cruz. Se le pone Pedro del alma enfrente, y le quiere reconvenir. Y le dice, es que no puedes ir. Ese, en ese momento que Jesús tiene a uno de sus discípulos más amados, Jesús sabe que Pedro lo está hablando con sinceridad y con amor. Y le dice, Señor, es que tú no puedes ir allá. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Te imaginas? Que una persona que usted quiere le diga a usted, quítate Satanás. ¿Cuántos seguirían hablándole? No, no me contesten. Lo que Jesús está detectando... Que Pedro se está convirtiendo. En un elemento distractorio. Dice. Aléjate de mí Satanás. Porque representas. Una trampa peligrosa para mí. Jesús se volvió. Y le dijo a Pedro. Aléjate de mí Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Ya está aquí? Normalmente una persona que se preocupa por salvar tu vida debería ser tu amigo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero para Cristo toda persona que estorbe su enfoque lo considera una trampa. O sea, déjeme decirlo, Pepito, hay gente que es tu amigo, pero es una trampa. Hay personas, hay amistades que te son una trampa. Debemos poner atención a las relaciones almáticas. Son relaciones que nos distraen, son ligaduras almáticas. ¿Cuándo podemos decir que esa, esa persona tiene una ligadura almática? Cuando tiene más influencia sobre tu vida que Dios. Cuando una persona ejerce más influencia que Dios en ti, usted tiene una ligadura almática. Cuando ejerce más influencia en tu vida. Es que a mí me dijo fulano y fulano y fulano. Ey, espera, espera, espera. Mejor ve a ver qué te dice Dios. Es más, hay gente que te quiere pero no ama lo que Dios te asignó. Sí, Señor. Las relaciones salmáticas son distractorias, destructivas y usan la cercanía familiar o la familiaridad para confundirte y desenfocarte de las prioridades del reino de Dios mire yo tengo 30 años como, como en, en, trabajando como pastor ya llovió tres décadas y cuando tú tienes muchos años en algo tú te vuelves ya casi muy experimentado no, no me gusta la palabra experto pero experimentado, o sea que es como cuando tú llegas al médico y todavía no le estás diciendo qué es lo que te pasa, pero ya con verte ya sabe qué es lo que traes. ¿Mm? El que es buen mecánico no ocupa abrir el, 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 hood, el, el, el cofre del auto simplemente con oírlo y se trae a esto. ¿Mm? Al que le gusta la pesca, usted tan solo ver el charco de agua, usted sabe si ahí hay, hay peces. ¿Ah? Pero, pero, pero en, en el caminar de Cristo En el trabajo eclesiástico Uno como pastor eh, eh, Se da cuenta que Hay relaciones salmáticas, Y tú dices Uy este ya se empezó a juntar con este di, di que va a empezar A tirar lo que está haciendo Dicho y hecho Porque una relación almática empieza a influenciarte mal y tiene más, no es que no te ame a ti, no tiene una compatibilidad contigo, pero no ama lo que tú estás haciendo y hace y te empieza a ver toda, a distraerte y desenfocarte, Entonces la gente, es que yo voy a descansar pastor, mentira ya te envenenaron, Distraído porque empezaste a codificar humanamente. Hay gente que a usted la ama muy bien, pero y usted siga la amando y siganse amando y se cuidando y respetando. Pero cuando esa persona interviene para tu asignatura y para tu servicio al reino, entonces es una ligadura tóxica que te distrae. Yo cuando veía, yo hubo un tiempo que tuve unas personas que, uy, yo les decía, los, en México existió una campaña de vacunación, los que, los que crecieron en México, que se llamaba el paludismo. ¿Cuántos, cuántos dieron esa palabra? Ok. O sea, era un, un programa eh, del gobierno que iban por todas las comunidades vacunando. ¿Por qué? Porque había muchos problemas de, de de pandemias eh, verano, pero no a nivel global pero, pero para el apolio para ese, y iban las, las personas que hacían ese trabajo en sus, en sus jeeps y cuando nosotros éramos niños nada más oíamos que venía el paludismo que veías tú de lejos el jeepcito si tú corrías de esconderte porque sabías que te tocaba el piquete Y había unas familias que tuve un tiempo aquí en la iglesia que yo decía ¡ay, ah, ya llegó el paludismo. Porque con familia que se juntaban, familia que me dañaban. Y la gente empezaba a hacer cosas raras y empezaba a mirarme raro, a hacer algo raro. Y a estos ya los ya los picó el paludismo. Gracias a Dios se fue. y dile que está al lado tuyo tú no serás del paludido. O sea, la gente que se pone al lado tuyo anímalo, proyectalo inspíralo tal vez lo que está haciendo él no sea agrado a ti pero es su asignatura no quieras que haga la tuya son relaciones sutiles son relaciones las relaciones almáticas contaminan y debilitan tu fe por favor señores por favor iglesia cuando usted tenga amistad con una persona no me lo haga hacer cosas que le debiliten su fe pórtese a la altura la gente está para que usted la suba no para que me la baje A veces hay gente buena que se convierte al Señor, pero se empieza a juntar con un cristiano y lo echan a perder. Por eso Jesús se molestó y le dice a los fariseos, ustedes que son religiosos son una generación de víboras. Dice Porque ustedes cuando llega uno, en lugar de expanderlo en el reino, le estorban y lo, ponen, lo hacen peor que ustedes. Pastor, está molesto. No, 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 pero, pero es que hay que ver la realidad, señores. A veces estamos tan distraídos y usted porque está distraído no me distraiga a otro. ¿Sí? Ya conmigo, yo estoy para inspirar fe. Inspire fe. No me los inspire al vicio. son relaciones sutiles donde hay un, efe, un afecto por tu persona pero por no por la visión de Dios son personas que te quieren pero no aman lo que Dios te encomendó uno de los teólogos y ahí Riley dijo Nunca tengas una amistad íntima con alguien que no tiene una amistad con Dios. Amistad íntima estoy hablando. O sea, si él no intima con Dios. Dicen que había un pastor, déjenmelo. Sí, porque acá también se dan. Este. y había un hombre que no era fiel con Dios y un día dio, eh, el pastor bailo visita la casa y le dice pues te hemos extrañado y dice sí pastor, sí, pero, pero mire, mire este, eh, aquí le tengo unos diez no con la gente lo que te quiere como, como apaciguar y este y dice: Mire, aquí tengo juntado unos diezmos y unas ofrendas para la iglesia. Y dice: Pastor, ah, oh, qué bueno. Pero me interesa que tú vayas, que tú estés ahí. Y ya se va. Y el pastor dice: Déjame orar por esto. Y el pastor empieza a orar. Y está orando con los ojos abiertos. Y el hombre le dice: No, no, pastor, cierre los ojos. O sea, porque él, él pensaba que si no cerraba los ojos, como que la oración no tiene, no tiene power. Cierre los ojos. Dice el pastor, no, hijo. Si yo con los ojos abiertos, tú le robas a Dios, imagínate si lo cierro. Hay amistades que pueden distraerte. Hay amistades que pueden desviarte de tu destino profético. Es tiempo de interceder por aquellos que se han relacionado mal. ¿Sabes cuál es el punto favorito de Dios para entrar a tu vida? voy a decir algo muy fuerte el punto favorito de Satanás para entrar a tu vida es siempre a través de alguien cercano a ti no vea, no vea y a la Jani así como, no, 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 no o sea, tranquilos, tranquilos ustedes no, porque ustedes son una sola carne bueno, es, es alguien cercano A través de alguien cercano a ti. Levante su mano derecha y diga: Esta mañana reconozco que tengo que analizar cosas, lugares y personas que pueden distraerme. Y por último, tu pasado también puede ser un elemento de distracción. Tu pasado puede ser un elemento de distracción. Cuando usted maneja, tiene frente a usted un enorme parabrisas. Usted va en su auto. Y para ver hacia atrás tiene un pequeño retrovisor. usted tiene que ver hacia adelante porque si usted se enfoca en el retrovisor usted se estrella no podemos ignorar que tenemos un pasado no podemos ignorar que lo de atrás como dice Salomón quizás fueron cosas buenas o quizás lo de atrás también fue muy dañino pero eso no puede conducir tu vida Lo que conduce tu vida es lo que está por delante No lo que quedó atrás Por eso me gusta lo que Pablo Dice en la carta a los filipenses Capítulo 3 porfa Verso 12 No es que lo haya ya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo. Sigo adelante. Esperando. Alcanzar aquello. Por lo cual Cristo Jesús. Me. Alcanzó a mí. No es que ya sea perfecto. Pero prosigo adelante. ¿Eh? Prosigo adelante. Señores. No somos perfectos. Somos imperfectos, pero la imperfección no es nuestro enemigo. Al contrario, la imperfección es en lo que Dios toma para pulirnos y seguir avanzando. Lo que sí Dios ve que puede ser una, una fatalidad es distraernos. El verdadero seguidor de Cristo siempre pone su mirada en Jesús. Hebreos 12.2 ¿Qué dice? Léalo fuerte conmigo. Fijemos la mirada ¿dónde? A ver, ¿dónde hay que fijar la mirada? ¿Dónde? ¿Dónde? Hay gente que te ama tanto y que te admira tanto y dice: No, Pastor, es que a donde usted va, yo lo sigo, ¿no? Le digo a la gente: No, no, a mí no me siga porque se cae. No importa cuántas cualidades usted tenga, admirables, dignas de imitar. No, 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 no. O sea, ponga la mirada en Jesús. Se me vino a la mente, ahorita, ahorita, ahorita me acaba de aterrizar, no estaba aquí en mis notas. Uno de mis pastores comentaba que cuando él se convierte a Cristo era un jovencito y él estaba emocionado con las cosas de Dios eh, donde tú sientes que los, los hermanos como que tienen alas eh, que son ángeles, pero hay ángeles caídos, señor eh. <risa> y, y él, él, él veía, él veía todo todo, todo bello. Y un día, dice que al salir de los, del servicio de la, de la tarde ya anoche, uh, había uno de los hombres líderes de la iglesia que él admiraba y respetaba y lo veía como, como el hombre que figuraba y, y como se hizo de noche. Quiso alcanzarlo para acompañarse en el, en el camino. Dice que cuando ya lo iba alcanzando, el hombre eh, Mete su mano, saca una cajetilla de cigarros, encendió un cigarro y él vio todo el movimiento y él a eso lo petrificó, lo dejó. Y él en lugar de seguirlo y alcanzarlo, pues, pues no le vas a hacer. Dice que se regresó muy triste a la casa de su pastor. Y le empieza a contar la historia. Y dice que mientras le contaba la historia, él muy afligido, su pastor se estaba riendo. Y como que decía, pues que esto no es para risa. Y cuando termina de hablar le dice, Juan, que así se, se llama. Juan, el día que te falle Cristo, vienes a decirme, y yo y tú juntos nos vamos al mundo. Porque te podrán fallar todos, pero Jesús nunca te falla. ¿Por qué? Porque el verdadero seguidor de Cristo mantiene su mirada puesta en Jesús. Pero usted no puede seguir gente, señores. ¿Mm? Usted no puede tener su influencer terrenal. usted tiene que seguir a Cristo ¿cuántos trajeron su mano derecha? ya conmigo en mi mano derecha hay larga vida y en mi mano izquierda Honra y riquezas pero, pero quiero que levante su mano derecha O con la que usted pega más fuerte Y diga junto conmigo Hoy me levanto a corregir toda distracción Confronto todo desenfoque en mi alma otra vez confronto todo desenfoque en mi alma Día conmigo recibo discernimiento para identificar toda situación toda relación que está siendo usada contra mí para desviar mi atención del propósito de dios Todavía no termino, levántela. Confieso, viví enfocado, cumplir su propósito en esta tierra. Amén. Alguien que tenga cerca de usted, que sea, venga con usted, dígale, no dejes que nada ni nadie te distraiga no dejes que nada ni nadie te distraiga Jesús fue muy distraído o sea perdón no, 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 no distraído en, en la acción de él sino que fue muchas veces eh, tuvo oportunidades para verse distraído que usaron elementos como Satanás que usó ponerle duda en su identidad. ¿Con que tú eres el hijo de Dios? ¿Con que tú eres el hijo de Dios? Satanás siempre va a querer moverte de tu identidad, de quien tú eres. Satanás. Los enemigos siempre tuvieron elementos para distraerlo. ¿Con qué? Con las críticas. Si usted si usted no está bien parado, una crítica te saca de la jugada. O sea, mire, mire. Lo que decían de Jesús que lo digan a tu persona es para suicidarte en cambio Jesús seguía avanzando la crítica no puede sacarte de tu propósito Como dice la Biblia de Cervantes, por la da Biblia esta, ¿se acuerda el, el Quijote en la mancha con Sancho Panza? Y ¿Mm? el escrito dice que el Sancho le dice al Quijote, Quijote, cada vez que nos acercamos a un pueblo los perros ladran. Dijo no te preocupes Es señal que vamos llegando Porque siempre Siempre que tú estás A la frontera De una nueva dimensión Siempre Satanás Se atrevasará a ti Para sacarte de la jugada ¿Mm? Así que si te critican Te están dando publicidad gratis Amén Diga conmigo Prosigo al banco No me voy a distraer Porque la distracción Te gasta Te gasta Y te desgasta Te desgasta Te cansa Siempre andar defendiéndose No mira es que lo que dijo aquel de mi honor: no, Cállese usted no tiene que andar defendiendo lo que no es cierto no pero es que está diciendo mentiras de mí déjalo son tú mismo estás diciendo que son mentiras entonces las mentiras se caen solas porque usted se empeña a defender algo que no es cierto Oh, pero es que me molesta Te están distrayendo Estás siendo distraído Josué 1.3 Diga conmigo En una nueva dimensión Puedes ser tentado Para ser distraído Josué 1.3 Tal como le prometía a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo el lugar que toque tu pie. O sea, todavía no se los entrega. ¿Oyeron? Siempre que vas a entrar a una nueva etapa de tu vida, va a venir la distracción. Su territorio te extenderás desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo. Que se encuentra al oeste, dice: Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometía a sus antepasados. Solo te pido que pongas mucho valor y firmeza, diga conmigo, firmeza. Cuando usted pone, se pone firme, es en posición. ¿Alguna vez usted fue a la escuela? ¿Por lo menos pasó por allá? ¿Ah? Todos nosotros venimos de un contexto militar de escuela. ¿Por qué? Porque eh, la era moderna eh, es, es el producto de una postguerra. Todos los países estaban en guerra. Entonces, todo lo que se formó es de carácter militar. ¿Mm? Por eso en la escuela nos decían, firmes. ¿Por qué? Porque ¿Los, los que dirigían eran militares. Firme. Vamos a dar distancia. Saludar la bandera. Es militar. Un soldado tiene que estar firme. Cuando usted está firme es porque tiene la frente para enfrentar. Y es lo que dice Salomón Tienes que tener tu frente hacia adelante A lo que está por venir Por eso Jesús dice que cuando Se levantó para ir a Jerusalén Dice y puso su cara como un pedernal ¿Qué es un pedernal? Era una piedra maciza o sea, que no importa lo que te tire No importa lo que te venga Usted llega porque llega Te pido que tengas mucho valor Y firmeza para obedecer Toda la ley Que mi siervo te mandó No te apartes No te apartes Donde no te distraigas De ella Para nada Solo así Tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado otra vez. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. ¡Aplausos! Levante su mano al cielo y dele gracias. Porque lo tenemos a Él. Él nos acompaña en nuestras jornadas. Él va delante de nosotros. Puestos los ojos en Jesús. Padre esta mañana te damos muchas gracias por la palabra y pedimos que así como lo hemos confesado hemos pedido discernimiento para poder erradicar de nosotros lo que nos distrae yo pido que cada uno de nosotros analice las cosas los lugares las personas que pueden separarnos de nuestro destino profético y que tanto como personas, como hijos de Dios y como iglesia, cumplamos la visión que tú nos has puesto. En el nombre de Jesús. Amén.